1: Hola, hola, Crazy Lovers. Bienvenido una semana más a este podcast llamado Crazy Street Podcast, en donde yo, Aida Salgado y mi amiga Majo Garrido, hola, hola. Eh, comentamos películas eh, o series en donde tengan amor. Así es. <ríe> Así que si es primera vez que nos escucha, bienvenidos a este podcast. Majito, ¿cómo estás hoy día?
0: Hola y querida, aquí estamos. Sin aire, oh, eh, no, bien, súper bien, eh, agotada, agotadísima porque eh, han sido unas semanas muy movidas, seguimos aquí, bueno, cuando ustedes me escuchen iré volando a California, pero cuando estamos grabando esto estoy pasando mis últimos días acá en Chile, no me puedo quejar, lo he pasado tanto, he visto a todas mis familias, amigos, lo que sí estaba como corriendo para todos lados porque ya saben que perdí una semana de aislamiento, bla, bla, bla. Pero lo he pasado estupendo, así que vengo con todas las ganas y la energía de hablar de esta película, eh, que como pudieron ver en el título, se trata de One Day, o oh, siempre el mismo día, la película del 2011 del director, Lon, o sea, perdón, de la directora Lon Scherfing eh, y también protagonizada por Anne Hathaway, Jean Starkers y Red Spall, que era una película que yo eh, en su momento la vi. Me enamoré de esta película, me lo lloré todo a moco tendido. Eh, me la sufrí, me identifiqué y dije: No puedo ver más porque esto me hace muy mal. No puedo volver a ver esta película. Hasta Como ustedes, muchos Crazy Lovers. Hasta que ustedes, Crazy Lovers, me obligaron a verla. Y tengo, eh, tengo mi opinión al respecto que vamos a estar comentando más adelante. Así que, nada, pues, ahí de querida. De las Felices está grabando un nuevo capítulo acá y el segundo de diciembre Y aprovechando mi última semanita de calor ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está la previa navideña en California?
1: Oye, antes de hablar de la previa, de la previa navideña La semana pasada no pudimos tener reacciones al rap de Spotify Pero mm. esta semana me gustaría sí. eh, agradecer a todos nuestros Precios Lovers Aplausos Por escucharnos, por recomendarnos Así que estamos nosotros con la Majo súper, hiper, mega contenta uh -huh. de todos los resultados que Spotify nos mostró de nuestro rap de este año con el podcast, este hermoso proyecto que la Majo me invitó a ser parte hace ya más de un año, y no, o sea, contenta, feliz de, de estar compartiendo con ella este proyecto, de todo lo que se nos viene, de todo lo que hemos hecho, y nada, contenta, contenta, así que muchas, muchas, muchas gracias.
0: Tienes razón ahí de querida, eh, tremendo punto. Los Crecinover son los mejor, son lo mejor de lo mejor. Eh, Darles las gracias, insisto, ese día fue súper lindo cuando nos iban etiquetando y de ver que estábamos, no solo porque estábamos en los rankings de gente que se agradece que escuchen el, el capítulo, eh, sino que también por todos los mensajes de Buena Onda y, y bueno, Spotify libera, bueno información a cada uno, lo que escuchó, lo que nos gustó. que a nosotros también nos dio una información que no manejábamos, que tenía que ver con la cantidad de veces que ustedes nos han compartido a nivel mundial. Tenemos muy buenas cifras y eh, yo que impactaba con eso. Así que queremos darle las gracias a todos los crazy ver around the world, eh, que, que escuchan, que comparten, que nos siguen, que ponen las estrellitas de verdad. El universo es más para todos ustedes porque no se pasan la buena onda no solo con las sí. cifras yo siento por ejemplo ahora con el tema cuando les conté que iba a ser mamá han sido muy buena onda al aire también siempre llegan mensajes súper bacanes y como que yo he tenido otros proyectos de internet donde he hecho y construido comunidades a partir de otras cosas y de todas las experiencias que he hecho esta es la más gratificante siento que son como los más simpáticos de todos
1: ¿cierto? sí <risa> Sí, onda, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Tenemos muchas, muchas, muchas gracias para, para todos ustedes, así que por ese lado, felices las dos. Y por otra parte, como me preguntaba Majo, sí, ya estamos ahí en ambiente navideño, ya hice mi arbolito acá en la casa, eh, y tengo mi calendario de adviento, que me hice yo, o sea, tengo yo uno personal, que es de Friends, y que está muy, muy, muy divertido. Qué bacán. Pero también les quería recordar que para los que nos siguen en Instagram, eh, recuerden que es Crazy Stupid Podcast, estamos ahí con una actividad también de, calena, de calendario de Adviento que lancé la semana pasada y que mucha gente enganchó. Vamos a poner aplauso ahora, vamos a agradecer al ejercicio creativo que tuvo ahí. De, yo no me voy a atribuir ningún tipo de,
0: de crédito en esta idea porque estaba como, insisto, full vacaciones pero a ella se le ocurrió algo que en Estados Unidos es bastante popular el tema de, lo, de los calendarios de ambiente y siento sí. que todos los años están dando cada vez más fuerte acá en Chile. Así que creo esta lista de 24 películas y series o rom-coms navideñas eh, que han estado revisando, que le estamos publicando eh, a través de las stories en nuestro Instagram todas las semanas. Eh, y ha sido bacán porque recibimos hartos mensajitos de que les gustó o no les gustó,
1: porque tampoco les tienen que gustar todas las películas que hayan de navidad, pero está entretenido el ejercicio Sí, ¿no? Igual hay películas que de verdad, Crazy Lovers son nada, pero, pero es que en realidad eran rom-com navideña, entonces igual había que ponerlas, pero entiendo de que hay películas que es como que no, no voy a ver esta cuestión y ya, está bien, no la vean <risa> pero hay otras películas que sí, igual es bacán, ahí con un, tu cafecito verla un día domingo, relajadito así que por ahí, en el Historias Destacadas, está bueno, toda la lista de las películas que vamos a estar viendo hasta el 24 de diciembre y ahí también todos los días vamos publicando en Historia la película que toca ver ese día y ahí vamos interactuando con nuestra comunidad que está súper activa y enganchó N con esta cuestión sí. así que estoy muy contenta gracias a todos los que nos escriben y nos ponen ahí su apreciación de la de las películas
0: oye, yo coincido con varios ah, porque no, porque saben en el calendario todos nos gustan yo odié Holiday con la Emma Roberts <ríe> la odié pero estuvo bueno así que así supe sí. pero aparte a varios de ustedes les gustó eh, pero igual hay varias ahí que, que no puedo esperar que lleguen los días porque está... Eh, no sé, Bridget Jones pasó hace poquito que era una de mis favoritas, también partimos con Mientras Dormía, hemos estado revisando... Eh, varias, yo sé que se viene por ahí Falling for
1: Christmas
0: ¿Hoy día qué toca? Porque este, este jueves 8 este de diciembre
1: Hoy día toca la segunda parte De Princess Switch mm -hmm. Ayer vimos la, la película 1 Ahora estamos viendo la película 2 La voy a bajar
0: entonces y la voy a ir viendo en el avión
1: Sí, y mañana viernes Es Falling for Christmas Que es la que tú ah, pelaste por ahí la, En algunos episodios pasados La de
0: Lindsay Lohan y el chico de Glee Así que sí, panorama, eso mismo. panorama para viernes
1: Así que Napo, ahí Crazy Lovers eh, Aprovecho para pasar el dato Si eh, nos quieren dejar cualquier mensajito o algo El Instagram como Crazy Stupid Podcast También tenemos TikTok Si nos están escuchando por Spotify Recuerden que nos pueden calificar Con las estrellitas que usted cree que este podcast se merece y también darle al botón seguir en cualquier plataforma que nos estén escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, y recomendarnos, que ya sabemos ya que nos, que nos, que nos recomiendan harto, sí. pero sigan recomendándonos, por favor, por con paso. sus familiares, amigos, primos, hermanos, lo que sea. Así que nada, pues se lo agradecemos desde el corazón. Sí, yo creo que todo lo que hemos crecido en
0: comunidad ha sido como a eh, través del boca en boca, nosotros tenemos un gran presupuesto para invertir en publicidad, así que les agradecemos <risa> un montón, espero que les siga gustando los programas, nosotros disfrutamos mucho los mensajes y na, Incluso me acuerdo que la semana pasada También estuvieron súper activos
1: Porque ellos mismos habían recomendado Mientras Dormías Y llegaron bastantes mensajes al Instagram querido, no Bueno, en el capítulo pasado La Majo preguntó de que si había algún hermano Gemelo o algo que hubiera tenido Una experiencia parecida a lo que estábamos hablando Del tema que sacamos con la película Mientras Dormía, nos escribiera Y nos contara qué pasaba, si era así o no Entonces aquí Eli Leiri dijo Respondiendo a la pregunta, tengo una hermana gemela, pero como tú dices, somos tan distintas en personalidad que solo decir una palabra ya nos diferencia. Hasta la manera de vestir somos diferentes y no, nunca nos gustó el mismo hombre ni hubo alguna confusión. Claro, al ser, al ser igual a lo mejor físicamente, pero al hablar con la persona ya te das cuenta que son distintas, pues yo creo que ahí tienen el, el, el punto de de diferenciación y eso es, es bacán pero ahí tenemos la experiencia de una crazy lover que nos cuenta cómo fue ella su experiencia con su espana ahí tesis dice hablando de Bill Pullman ¿podrían algún día hablar de Sabrina 1995? yo quedé flechada por la belleza de Julia Ormond yo de verdad amo Sabrina yo creo que la podemos hacer pero con
0: el compromiso de las crazy lovers la
1: escuchen porque nosotros
0: hemos intentado hacer películas yo siempre digo, la época de oro, y creo que el fanatismo de los crazy Lovers va entre el 97 y el 2014, cuando hemos hecho cosas de principios de los 90 y 80, no mucha gente lo ha escuchado. Así que sí, uh -huh. si ustedes se comprometen a escucharnos, nosotros nos comprometemos a hacerlo porque sí, me encantaría explorar. Hay un montón de películas de principios de los 90, hay que hacer los puentes de Madison, pero que yo quedé con el corazón destrozado. Cuando no toda la gente eh, le dio la oportunidad cuando Harry conoció a Sally,
1: Ay, que sí. para mí es el principio de todo y es lo máximo. Mm. Bueno, si no saben de qué estamos hablando, los invitamos a que vayan a revisar el episodio de cuando Harry conoció a Sally, que lo tenemos. Y es uno de los episodios que hemos tenido menos interacción, con, no sé si la gente no la conocía o no le gusta a McRyan, a lo mejor no. no yo no sé.
0: creo que de repente dicen, ah, esto es muy viejo, entonces por eso digo, nosotros de las Felices y entusiasmadísimas de ver todas estas películas Que ojo, nosotros tampoco las habíamos visto Si tan viejas no somos Pero igual está
1: entretenido revisar Algunas comedias románticas de los 80 y los 90 no, Oye, y acá tengo otro comentario Que a ti te va a dar mucha curiosidad ¿Qué? Dice, Cote Witch Chicas, me cuesta mucho querer a Sandra Una Majo <ríe> al principio de año <ríe> Les juro que lo intento No me gustó esta peli Y ahí recordé por qué no la había querido ver en su momento Lo siento No tienes que sentir nada, Cote Porque aquí todo el mundo tiene, tiene derecho a decir Me gusta, no me gusta uh -huh. y whatever, da igual Después que escuchen este episodio <risa> no van a entender por qué le decimos esto Sí, toda la razón, Cote O sea,
0: este es un, un podcast democrático Y usted está en todo el derecho de que le guste o no le guste Sandra Bullock eh, no, yo me convertí porque me convirtieron, pero no, ahora me gusta pero puedo entender que si hay gente que no, no tiene onda, no tienes onda nomás así que no hay problema a mí sí me gusta mientras traptopía, te voy a agradecer que la pudimos ver la semana pasada
1: oye, y el último comentario que la Eli, en realidad ahí en modo fan nos dejó un datito súper clave que dice, la actriz que hace de la abuela de los hermanos, eh, de la película pasada mi mientras dormía es la señora Banks, sufragista de Mary Poppins. ¡Oh! Mira tú, ¿ah? ¿eh? No, me no yo no la, no la relacioné, pero mm -hmm. si ella lo dice, le creo 100%. Me encanta cuando nos, den, nos dan así como estos datitos que se nos
0: habían pasado o que, que no logramos averiguar, porque siento yo que eso es lo que a mí me encanta, que siento que los Crisiladores son motivados y que cachan mucho más que uno. Pero nosotros igual no, hay algunas películas sí. de las cuales somos fanatiquísimas, eh, y hay otras que, que las vemos en el ejercicio De que usted nos la recomienda Entonces ahí me encanta cuando llegan, llegan cositas Mientras dormía, me la habían pedido Pero a gritos, así que era imposible sí.
1: no, no hacerla Sí, pues nada, entonces tengan esperanza En la que quieren que hagamos Sabrina, tengan esperanza
0: Sí, yo creo que <risa> todo, todo, todo puede ser todo puede Sobre todo ahora todo que el, el próximo año Ah, ¿sabéis qué lo que deberíamos llegar a un acuerdo Con los Crazy Lovers? Que también nos han estado pidiendo hartas series eh, la, segunda, sí. la segunda temporada de Don Lander ha sido mencionada también muchísimo en redes sociales. Sí. Y con la idea dijimos lo siguiente. A nosotros nos encanta la serie, hay un montón que tenemos en carpeta. Pero el tema es que obviamente las series son más complicadas de seguir y no todo el mundo tiene mm. el tiempo, como para verlas de una. Bueno, la idea sabemos que se las ven un día y medio todo, <risa> pero a veces no todo el mundo puede. Entonces dijimos, ya ¿qué podemos hacer para darle el gusto a los que Entonces pensamos que tal vez deberíamos eh, tener capítulos de serie, pero irlos programando con tiempo. Entonces, por ejemplo, una idea así loca que estoy tirando ahora pauta al aire. Podríamos hacer de dos que es como lo que más nos han pedido, eso y que retomemos el tema de Grey's Anatomy como para ya cerrarlo, porque yo creo que después de la, del anuncio oh. de que se fue la Meredith,
1: como que ya el, el que queda arriba de ese bote ya se fue yo creo que el que queda arriba del bote de Grey's Anatomy es porque ya la tiene prendida así como para que me bulla.
0: <risa> no, pero, pero por eso yo creo que yo también soy toque y entiendo que hay que cerrar ciclo, entonces igual estaría bueno que por lo menos revisáramos hasta esta temporada así pero de agrupo así como de, como un, o sea, no, de, no de grupo como de agrupo, ¿cachai? y que le dieran un cierre bonito, así igual Grey's Anatomy es parte súper importante de este podcast pero mira, ahí ya les tiene dos series, entonces de repente podíamos hacer una mensual, eh, una fines de enero, una fines de febrero, pero anunciarlas con tiempo, para que así la gente también las pueda ver, porque de repente...
1: Claro, especialmente Un Lander, que los capítulos son como de una hora, escaleta. Sí, porque nos pasó con From Scratch, que ahora no están llegando muchos mensajes, así como,
0: oh qué buena serie! Y todo, claro, porque es eh, difícil a veces el tiempo sobre todo a fin de año que eso te iba a preguntar porque siento que uh -huh. bueno para nosotros eh, en Estados Unidos es como el hemisferio norte está como en la mitad de año pese a que igual cambia el, la numeración del año el tema de escolaridad de vacaciones estamos como en mitad pero acá en Chile me conectaba muchísimo como con el fin de año porque para tratar de juntarme con mi amiga y mi familia y todo todas están con paseo curso de los hijos todas cerrando todas cerrando el año entonces igual yo creo que de aquí a fin de año nos vamos a ir solo con películas por lo mismo, porque está como complejo la serie, pero siempre lo escuchamos, así que ahí la tiramos para ver si en enero o febrero retomamos el tema de las series con tiempo. Así que ahí les dejamos un datito
1: pues si quieren avanzar en Outlander. Tipo, en el, en el calendario de adviento de Navidad yo quería poner series, pero también por lo mismo al final dije puras películas, porque claro, podría haber puesto Lillian Dutch, que es una que me encanta, ¿Mm? pero también es serie, requiere verla, bueno, yo creo que ya los que lo que tienen que haberse la visto ya. Así que a lo mejor podríamos tirar ahí como un bonus. Sí, pues la Ron comentamos el año pasado, me encanta también de un libro. Así que eso, sí. bueno, la instancia es tan solo hay que
0: organizarse. Oye, pero amiga, querida, en pro del tiempo, eh, yo creo que deberíamos ya poner un poquitito al tema central de esta
1: película que nos habían pedido harto por redes sociales. Como que reaccionar así, guau, wow, cuando lo subimos al Domingo Roncoms. Oye, sí, la primera que nos estuvo comentando ahí fue la Tami del Podcast, que la queremos felicitar por el tremendo evento que se pegaron las amigas ¿Ay? la sí. semana eh, pasada. Así que nada, pues felicitaciones para ellas. Un abracito grande y las queremos mucho. Eh, bueno, la Tami del Podcast dijo abracémonos y lloremos con esta hermosa película también Fefita-bajo dice qué linda, linda película lloré tanto Carolina Rías P dice qué peliculón, una hermosura la voy a ver hoy mismo y Nivacache Dice, para mí esta película termina antes y ellos vivieron felices por siempre. <ríe> bueno, bueno, hay que ver si alcanzamos o no, porque estamos medio cortitos de tiempo de hablar del final.
0: Pero esta película tiene un final complejo porque hay un suceso que todos sabemos que es super heavy. Y después hay una cosa que yo nunca entendí si era un sueño, una imaginación. Oh, pero como que está el final de que uno de los protagonistas muere y yo nunca tuve claro. Por favor, Crazy Love, cuéntenme qué piensa usted en redes sociales. Si lo que vemos en los últimos minutos de la película es una un, lo que habría sido un sueño o, o no sé qué fue. Pero... pero tú
1: no entendiste esa parte de verdad. Eso pasó. Po. Pasó así. Sí. O sea, yo lo que entendí uh -huh. yo fue que pasó y él se acuerda de de ese momento, pero yo entendí como que eso pasó y solamente le estaba recordando.
0: Yo entendí otra cosa, yo entendí que ese era como el mismo día, que no, el primer día que nos presentan a ellos, viste que ellos iban como a, a acostar, y al final no lo hacen y él le dice, me tengo que ir a juntar con mi mamá, y ese día efectivamente se junta con su mamá y no tienen sexo, y, y yo pensé que eso hubiese sido lo que hubiese pasado si
1: eso hubiesen estado juntos, ¿cachai? Así lo entendí yo, pero ah, yo no, amiga, pero, pero yo no, no estoy segura. Que tú...
0: No estoy segura. Pero qué
1: interesante, porque tú lo ves como que se lo imaginó, pero yo lo veo como que sí pasó. Mm. Así que, Crazy Lovers, si están de acuerdo o con la o conmigo o qué sensación les dio a ustedes, escríbanos ahí en nuestro Instagram a ver con quién están de acuerdo. Pero como te digo, yo, para mí pasó. Oye, le querida, yo creo que deberíamos ordenarnos. Y acabamos
0: de contar el final. ¿Qué tal si ahora contamos el <risa> principio y nos vamos a nuestra sección <risa> estrella, querida?
1: chicos y esta semana en Hablemos de Roncon, como le estábamos comentando antes, vamos a estar hablando de la película One Day, que es una película del año 2011, que en español tiene el título de Siempre el mismo día. Entonces Crazy Lovers, esta película eh, trata de dos personas que después de vivir su graduación y por a veces motivo llegan a pasar la noche juntos, estoy hablando de Em y Dexter, ellos generan una amistad esa noche y eh, todos los 15 de julio la película nos muestra en qué pará están ellos durante aproximadamente 20 años. Entonces la película se basa en que nos muestran dónde se conocieron, cuándo se conocieron, cómo fue la situación que generó esta amistad y de ahí ya nos va mostrando eh, escenas de su vida en los próximos 15 de julio de los 20 años que venían.
0: Sí, ¿sabéis que yo, perdón que así te interrumpa, pero yo me acuerdo de haber visto esta película, bueno, ya se las mencioné antes, eh, cuando salió me impactó un montón. Yo me acordaba que se juntaba una vez al año, pero no me acordaba qué fecha, de haberlo sabido, la habríamos visto para el 15 de julio. <risa> como que todo el rato decía así como, ¡No! Pero bueno, pero bueno. Mejor en otra fecha que nunca. No
1: bueno, y aquí en el transcurso de la película vamos viendo cómo crecen. Porque, claro, ellos empiezan muy jóvenes, recién salidos de la, de la universidad. Y como van pasando los años, vamos viendo tanto como Dexter va creciendo, entre comillas. <ríe> y Am también va creciendo y va eh, convirtiéndose y realizando sus sueños y lo que ella al final quería hacer. Así que nada, pues, ese es como el gran resumen de, de la película. Tengo que contarles que esta película es basada en un libro del de escritor David Nichols. Y eh, este libro fue, pero top en venta.
0: 2009 me parece que fue cuando. El
1: 2009. 2009. Y también tengo que contarles que él estuvo, pero ahí con puño y letra, escribiendo el guión. De esta película, por eso los comentarios que ha tenido en sí la adaptación al cine han sido súper buenos, porque como él estuvo detrás, pudo ver todos estos paralelismos de lo que era el libro y de, lo, y de lo que era la película. Y aunque estuvo criticado a veces el papel de Anne Hathaway como Emma, porque los, hay los fieles lectores del libro decían de que no sé, po, eh, Anne Hathaway era como muy glamurosa, ¿no? Para hacer el papel de Emma, porque creo que yo yo no leí el libro, pero por lo que dicen el papel de Emma era como muy niña humilde, bajo perfil.
0: Ojo, lo mismo que decían con la Dakota eh, en... Ah, bueno, también, pero yo me acordaba mucho de Bridget Jones, porque acá el mm. tema era que era muy glamurosa y además que son estadounidenses y que interpretan como Personajes que en ficción son británicos Entonces como que no les gustaba el acento Que era demasiado como glamorosa Para no sé qué Y yo digo, veamos la película Después demoré la oportunidad eh, A ver si... Es que yo hago así, la, la idea se ríe Porque estaba haciendo como oh, Porque es... Sí, lo, lo, los fanáticos de los libros son heavy. Sí. Competir con la mente de alguien es complicado. Con lo que, lo que sintieron cuando leyeron un libro, probablemente nadie lo va a llenar,
1: ¿sabes? Es que claro, pues yo creo que ahí es donde te juega con doble filo, porque tú cuando lees el libro te imaginas una cosa totalmente y después, claro, lo, lo comparáis con la película y muy pocas veces se acerca a lo que el lector se imagina en su cabeza. Pero bueno, por lo que dicen los comentarios, esta película se acerca mucho a, a la historia real del libro y eso la gente lo rescata excepcionalmente por esta historia de Anne Hathaway, que la gente como que no estaba muy conforme con que ella fuera Emma, pero al final yo encuentro que el tiempo le dio la razón y encuentro que es perfecta, yo de verdad me creí todo el rato el papel de Emma a pesar de que en todas las entrevistas también dice que fue un gran desafío poder afear a Anne Hathaway o a lo mejor eh, ponerla como, menos, como más bajo perfil porque en realidad ella aunque se ponga una, una polera un, y un no chor supera, se ve con elegancia. y quería comenzar Majo contigo preguntándote ¿qué te pareció ver esta película? porque estoy segura de que tú tuviste un cambio por lo menos a mí me pasó de la primera vez que la viste a esta vez que la viste estoy segura que tu perspectiva cambió
0: Ay, amiga, ¿cómo me conoces? ¡Ah! Porque Crazy Lovers, bueno, nosotros generalmente hacemos pauta, conversamos un poquitito para ordenar ideas y que no sea todo tan disperso. Esta vez no lo hicimos, eh, eh, como que estoy tan corta de tiempo que, ¡pum!, nos metimos acá a grabar. Pero ahí, de querida, leíste, pero perfectamente... Es que sabéis eh... que
1: me pasó lo mismo. <ríe> lo que me pasó, pasó exactamente lo mismo. <ríe>
0: Amiga, yo no sé, Sí, mira, yo, yo no sé si arriesgo, pero nada, lo mismo, es mi opinión.
1: Esta opinión, da igual, y yo creo que estamos en la misma, así que... Sí, además
0: que siempre soy súper mega generosa, así que una vez que destruyo algo, no hay ningún problema. Yo sé, Crazy Lovers, que ustedes estaban muy contentos en redes sociales, lo vimos apenas, anunciamos esta película. Yo también, yo creo que esta película, la vi en su momento, me llegó muchísimo. sí. Eh, y de hecho era como una especie de película que yo estaba guardando para un momento especial, nos la habían pedido por mucho, mucho tiempo, pero a mí me pasó que yo la vi y me impactó tanto, que es lo mismo que leí en muchos de los mensajes, no sí. la quise volver a ver, yo creo que ever, yo creo que la vi en el 2011 cuando sale, que así me sentí así muy triste, lo encontré terrible, me identifiqué un montón, con el personaje de Emma, me proyectaba en mi relación de ese momento, que no era John, y era como así, todo terrible, 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 entonces para mí era una película como, como un tesorito. Pero me pasó que desenterré el tesorito, la, la vi como esta cápsula del tiempo, eso no pasó en esta película, fue una cápsula del tiempo. La saco, y con el recuerdo de María José conectada con toda esta película, la veo y fue como... ¿Qué es esto? Y fue como, amiga, deja a los dos botados, solamente brillas cuando estás sin él.
1: Amiga. Como, oh. date cuenta.
0: ¿Sabes qué? Lo que me pasó fue esto. Y, y, y sorry si no concuerdan con el resto. Como que la guardé con mucho amor en una cajita de recuerdos. Yo creo que identifico un momento de mi vida que yo no digo que ahora sea mejor ni peor. Pero que definitivamente yo ya no me identifico tanto con esta relación. encuentro que fue súper tóxica. Siento que está escrita desde un lado, desde un punto de vista masculino, donde todo el viaje, y yo sí. no voy a culpar, um, bueno, Dexter, como la idea nos contaba, era un chico, ellos se conocen en la universidad, van, la película arranca cuando se están graduando, me parece que es de debe de um, y ella es como clase media, y él es como el típico zorrón, caché, como niño, de, niño cuico.
1: Niño mimado, bueno, que siempre ha tenido todo en la vida.
0: Exacto, que le va a ir súper bien en todo y que tiene el futuro asegurado. Entonces ellos como que, eh, obviamente... Eh, las mujeres que yo no voy a no voy a escupir al cielo, yo sé también, que te gusta el chico mal, el que te hace sufrir, el que te ignora. De hecho, cuando se conocen dice, oh, yo nunca te había visto. Y él dice, sí, sí me he visto. Te colaste en mi cumpleaños. Me diste vuelta
1: al vino encima.
0: Pero bueno, uno está ahí esperando a, mi, a mi hora. Entonces, me pasa eh, que siento que la evolución del personaje de Dexter, eh, obviamente tampoco. La idea es que no sea plano, entonces vamos a ver que él pasa de ser una persona muy, muy, muy egoísta, que no tiene nada que ver con su estatus social y que fuera millonario, sino que es lo mala persona y lo penca que era, con su familia, con sus amigos, con sus pareja, y sobre todo con Emma, versus como que lo que termina transformándose al final de la película. Y yo siento que ese viaje está hermoso, pero siento que Emma, que es obviamente con quien yo me identificaba en su momento, eh, era un instrumento como de, de que él aprendiera y ella no ganaba nada, solo brillaba cuando no estaba ni con él ni con el otro chico que oh, y que también se quedó por quedarse que es algo que venimos hablando de, de bajar los estándares de entre no estar sola mejor medio no
1: cultivo oh, tengo todo un tema ahí para desarrollar con esa historia. claro, en, entonces si tú me preguntas si
0: la película me gustó hoy, 2022 no me gustó, no me gustó mm. es mm. como, las actuaciones son bonitas el tipo me parece estupendo de hecho yo empecé a decir como, ¿por qué no había visto este actor en otra cosa? Y creo que tiene un de más, o sea, sí tiene películas, pero yo creo que es como más actor europeo, entonces como que se movió más por esa, por esa industria. Pero mi primera impresión, porque tengo muchísimo que decir, es que, pucha, ellos dos no me gustaron. O sea, yo siento que, que fue súper tóxico y que fue súper, a lo mejor fue provechoso para él, pero fue muy dañino para ella. Y yo lo único que sí, res, lo que sí rescato es que siento que nos hace como, nos recuerda el hecho de, del tema del tiempo. ¿Cachai? Porque al final, yo me acuerdo que esa era lo que a mí, como que la lección que me había quedado de la primera vez que la vi, que sí me había gustado, era decir, que pucha, ellos como que me habían dado la sensación de que se amaban, pero que estaban inmaduros y que habían perdido el tiempo, y que cuando ya finalmente lograron sanar esas cosas y juntarse, bueno, no es, no, no es spoiler, que ella en el fondo fallece, entonces uno dice, pues como pucha, perdieron el tiempo, y como que yo creo que eso todavía sí se lo doy y doy ese punto a la película, si tuviera que darle al, pero en general no me gustó, no sé
1: qué te pasó a ti. Ay, amiga, ¿sabéis qué? A mí me pasó un poco lo mismo que a ti. Disculpen, Crazy verás de verdad, a todos los que esta película les ha gustado, maravilloso, quédense con ese corazoncito ahí. Al, hay mucha gente que nos escribió diciendo de que no, nos que, la, que las perdonáramos, pero que no la no. iban a volver a ver porque es una cosa muy desastrosa, les daba mucha pena y no sé qué. Pero de verdad, chiquilla, después de escuchar este podcast, las que no han visto la película nuevamente, véanla, con el punto de vista que le vamos a dar. Porque de verdad, o sea, yo la vi en el 2012 y Mauricio tenía en su IMDB puesto la nota que le había puesto a la película. Y le había puesto nota 7, lo cual es muy buena para IMDB porque recordemos que es de 1 a 10. Pero claro, yo ahora la vi y fue como que estoy Así como Yo tenía otra imagen de esta película Y fue como un golpe así Porque ya yo le tenía miedo mientras dormía, porque yo dije, pucha, a lo mejor va a salir algo, como es tan antigua la película, sí, dije, va a salir algo, no que no a va, algo que no va a generar enganche, porque las cosas han cambiado, los pensamientos han cambiado. Pero con esta nunca pensé que me iba a pasar eso. Wow. Y fue que todo el rato estuve con ganas de zamarrear a la M, así como sí. todo el rato. Y creo que a mí me pasaba lo mismo que a ti. Yo la romanticé y la idealicé en ese tiempo cuando la vi porque me recordaba mucho a un personaje en mi vida que era igual a Dexter, era muy parecido a Dexter. Mira. Y en algún momento yo fui muy Emma, ¿cachai? Uh -huh. Con la única diferencia que yo elegí y dije, no estoy ni ahí con ser amiga forever de este personaje. Y generamos una relación, ¿cachai? Pero obviamente esa relación no llegó a puerto uh -huh. porque el personaje inmaduro, weón, me cagaba como quería porque era un Dexter, ¿cachai? Uh -huh. Y ahí yo dije, no, esta weá se acabó, yo merezco algo mejor que esta mierda, por muy enamorada que está hasta las patas, pero yo no puedo seguir en esta situación, me quiero más yo que esta persona, así que adiós, Mira, me buscaré algo que realmente necesito
0: Qué bueno que dijiste eso, porque siento que hay una escena en la película
1: que es donde me dio
0: toda la frustración del mundo, que es que Emma hace ese ejercicio y lo manda a la punta de una parte que le dice como, escucha, te puedo amar mucho, pero sabes que ya no me caes bien, porque claro. ya él se volvió como un pelmazo y yo dije así como, ya, bacán y se va y dije, aquí estamos, eso es lo mismo que tú dijiste y de ya, pero es eso y se devuelve, le <risa> da un beso y lo perdona y yo sí ¡No! o sea, no
1: lo perdona porque de ahí después no se hablan como por dos años po
0: sí, pero en el fondo no cortó la cuestión para siempre, si al final ellos siempre se veían cada uno dos años, ese era como o sea, de hecho, la, la gracia y como, como la... la premisa de esta película, que son amigos, que casi pasa algo, pero no, que al final el, el final es una cosa aparte que tengo que hablar porque de verdad nunca entendí si el final lo sueña, lo piensa, pasó ahí lo vamos a ver al, al, más adelante pero <ríe> eh, siento yo que esa era la frecuencia con la que se veían por unos dos años entonces en verdad no fue como un castigo de como ah ya, te veo todo el tiempo pero no me haces bien, te voy a sacar de mi vida esa era la frecuencia con que se veían, entonces fue como nada, ¿cachai? entonces sí. fue
1: bueno, ese, vale. ese por un lado, a mí me pasó esa cuestión y en realidad cuando la primera vez la vi a mí me daba mucha rabia Dexter, porque yo creo que todavía tenía también rabia como con este personaje en mi vida, y era como que puta la wea, se hubiera sido más maduro, así como a lo mejor, pero al final como que pasa el tiempo y tú te das cuenta, es que el tema no es ser maduro, el tema no, no es ser que a lo mejor no era, no era y la indicá, el tema no es que, el tema es que la persona que está ahí está mal y no se adapta a lo que tú querías, y, y, no. y, y, y piénsalo así, Tú no tienes que adaptarte a esa persona. Esa persona a lo mejor ya, si te quiere, pucha, ya podría cambiar. Pero si no cambias porque no está ahí contigo, ¿cachai? Y porque le, sí, le, es más bueno. fácil a esa persona seguir su vida como está. Entonces, Uf. claro, en ese momento yo lo vi así como, ay, qué romántico. Pero ahora lo vi como, amiga, sal de ahí, güey. ¿Qué estás haciendo? <risa> sí. Y eh, lo que pusimos en pauta las dos, que cuando yo lo leí dije, bueno, ahí, idan con la majo. Romantizar. <risa> esta relación tóxica mm. es como, no, chao, next, o sea, no estamos mm. en esos tiempos ya, o sea, no no vengamos a romantizar al desgraciado, weón, que te mm. toma y te, y te tiene cuando quiere, y tú, weón, por no tener autoconfianza en ti misma, ¿aceptáis esa weón? No, chao. Es que, ¿sabes
0: que A mí eso me pasó con respecto a, como, el mensaje de la película. Hay un momento, que de hecho creo que fue el que pusimos en uno de los vídeos en redes sociales, que es, es que es uno, a ver, es un discurso que lo hace Ian, que es esta pareja, porque contemos un poquitito, ellos ya tienen ese como medio encuentro que sí que no pasan los años, Esto fue el, el 15 de julio 1988 fue la primera vez que aparece la película y luego los vamos viendo durante los 80, los 90, los vamos viendo. Ya más o menos en los 90, él mostró que tiene una amistad y que él ayuda un poco como a irse de, eh, a Londres, a tratar como de ser eh, poeta, que era el sueño de Emma, y que eh, vemos que obviamente no lo cumple de primera, entonces ella se deprime, entra, entra a trabajar este como restaurante mexicano, que verdad me verdad demasiada risa, y, sí. y ahí es donde conoce a Rafe, que es el actor que interpreta a Ian, que es un comediante que tampoco ha ido muy bien, que también está como haciéndome mesero por mientras logra el estrellato. Entonces, eh, con esta persona, eh, él él como que pasa el baño y termina como estableciendo una, estableciendo una relación más que nada como por aburrida. Siento yo que esas típicas cosas que como, escucha no estoy con nadie, él está aquí, el otro no está. Ya filo. Y además el otro anda en Francia, agarrándose a todas las estudiantes, ¿cachai? Entonces me pasa que en algún momento, más adelante en la película, Ian dice, se reencuentran. Mucho después, una vez que ya la Emma fallece, y ahí él le dice una frase, que es eh, ella te hacía mejor persona y en recompensa tú la hacías inmensamente feliz y ahí eh, que claro una de las cosas clave yo dije no aquí está mal caché porque ya mira Dexter yo incluso creo que Dexter era un pelmazo me cayó mal toda la película esta vez la vi con John John dijo así como qué es esto así como ni él como hombre se identificaba con esta cuestión es eh, un pelmazo tenía la mamá con cáncer, no la pescaba, era penca con el papá, con las minas, con todo ya. Pero que siento que la película hace una defensa al rol de que, de que él había mejorado gracias a Emma, lo cual me parece maravilloso, pero eso no es el fin de una relación. No. La idea es que ambos, la, que ambos se apoyen, que ambos aporten, que ambos suman, que ambos brillen, y no que una persona, ya sea el hombre para la mujer, o la mujer para el hombre, o el Hombre para hombre, mujer para mujer, lo que ustedes quieran. <risa> como, que sea un, como que sea unidireccional, ¿cachai? Entonces, una cosa es porque tú puedes mostrar algo en una película de lo que no estés de acuerdo. Y la idea es que la gente reflexione en la casa. Pero ya cuando te manda un speech así, dije, chuta, esta es como la idea del autor, ya sea en el libro, no sé, el libro no he leído, pero por lo menos la película es esa sensación me dejó, ¿sabes? que como que la película no solamente justificaba, o sea, no solamente pasaba, sino que también justificaba el comportamiento de Dexter, y eso, ahí es cuando yo dije como, ah", porque te juro que si tú me decís cómo arreglo esta película, ellos tengan todos los resultados en la vida, aunque la, aunque la demás se muera, para mí no era lo más terrible que la demás se muriera, para mí lo más terrible es que se quedara con él, que no Entonces, Cuando empezó a salir con el francés y empezó a escribir al final el libro, fíjate que cuando se deshizo del pelmazo que estaba como por de Aburría, que era ella, y cortó un poco relación con eh, Dexter, fue el único momento que ella brilló, logró sí. finalmente hacer su libro, se fue a Francia, tenía un, tenía un pololo francés estupendo, yo ahí habría terminado su película, y ella decía hermoso, porque el otro también habría aprendido su lección, habría mejorado como persona, pero no, de verdad que fue como, no, no sé, no me gustó no. el mensaje mejor.
1: No, a mí tampoco, Sabéis qué? Bueno, hablando de Dexter, eh, no, pues a mí me cargó también el personaje porque, él, aparte que era arrogante, medio narcisista, inmaduro, bueno, era pésimo amigo, pésimo hijo, como decís tú, bueno, la mamá se estaba muriendo y él decía, ay, que voy a ir a ver en la cuestión de Jurassic Park, bueno, <risa> así como... ¡Pah! bueno Y la mamá, es que yo aplaudo de pie a wow. esa madre en cómo con tanta elegancia le dice, eres un hijo de puta, <ríe> va y por mal camino, cabrón, yo la habría agarrado. <ríe> bueno, por ese lado está Dexter con todas estas cosas y por el otro lado, bueno, está Emma, que yo creo que, a ver, aquí, aquí yo, yo quiero parar un poco. Porque Dexter ya no, no lo podemos justificar porque ya era un pendejo bueno que no inmaduro que no sabía qué hacer con su vida no quería pasarla bien ya ok, hermano disfruta ya pasa eh, pero Emma es el concepto de lo que es una mina que no se quiere que no tiene eh, autoestima porque ella era inteligente ella era bonita pero todo el rato Está menospreciándose en el sentido de que ella da por sentada de que no es digna de, des, de Dexter, ¿cachai? Entonces, por eso acepta la amistad, porque ella en su cabeza es como que no, este huevo no me va a pescar como mina porque es el más top, el más bacán y no sé qué y sale en la tele. Entonces, ¿con qué me conformo? Con ser su amiguita, ¿cachai? Es como cuando el hombre te dice, puta, no soy un amiguito tierno, ¿cachai? Esto también, pues, decía, no, no estoy a la altura, ¿cachai? de este hombre, entonces me conformo con ser su amiga. Y ya ahí, amiga, partís mal. O sea, si de verdad tú preferís ser la amiga, aunque está y enamoraste a las patas de esta persona, porque ya está bien. O sea, en el caso de Love, Rosie, ellos no pudieron porque las circunstancias eran como complicadas, ¿cachai? Pero acá las, las circunstancias se dieron y, y, y se dieron súper bien, ¿cachai? Pero era ella también la que pensaba, mmm, no, mejor soy su amiga. Y cuando trataba de ir algo más, el loco le salía con un pastelazo que ahí ella tendría que haberse dado cuenta y decir, no, esta hueón no es para mí, chao. yo no estoy buscando esto. ¿Cachai? Pero como ella tampoco tenía claro lo que valía, lo que necesitaba, lo que quería en su vida, obviamente se quedó ahí pegada un montón de rato. Y como decís tú, cuando realmente salió de esa cuestión, fue donde ella empezó a brillar. ¿Cachai? y ahí es donde después ella a lo mejor se empezó a sentir más segura porque logró cosas, porque ella sentía que era como indigna para él porque no había logrado nada en su vida aún, mientras que el otro tenía, tenía todo el éxito y la fama del mundo, y después cuando ella escribió, cuando ya, eh, ¿cómo se llama?, tiene éxito y todo, ahí ella se siente en un lugar seguro y dice ya, ok, ahora sí que soy digna de este hombre, entonces voy a correr detrás de él y le voy a decir que lo intentemos. Eso lo podría haber hecho antes, pero no lo hizo, porque tenía tanta baja autoestima que ella no se sentía digna de él. ¿Cachai? Hasta que logró esta cuestión de ser escritora. Entonces, ya cuando analizáis esa cuestión y partís de ahí, es como que no, todo mal, bueno, todo mal.
0: Oye, pero mira, a mí me pasa así, yo concuerdo todo lo que dijiste, estoy absolutamente de acuerdo, creo que este es el capítulo de la historia que hemos estado más de acuerdo. <risa> eh, lo cual dice mucho en la película porque generalmente nosotros no estamos de acuerdo. Sí. Eh, pero quería preguntarte porque, insisto, eh, yo ahorro me dan ganas de cachetear a la M todo, pero claro, desde, desde, desde una perspectiva más de, de que uno que más bien, y pasó por más procesos. Pero mi yo de 21, no sé qué edad tenía cuando la vi, eh, se maravilló, se identificó, le gustó la película, lloró, se proyectó con la relación que tenía en momento.
1: Sí, país. se entiende de que a lo mejor una persona que está recién comenzando, una persona más joven, porque nosotros ya somos viejas, ¿cachai? Eh, ya hemos tenido experiencia, las dos tenemos nuestra pareja estable, con ellos hemos aprendido un montón de cosas, hemos también, eh, desde nuestra perspectiva que tenemos ahora de la vida, sabemos que hay cosas importantes, otras no tan importantes. Chola, son... decís tú. Es, que definitivamente es next, ¿cachai? Y si miramos para atrás decimos, ¡ay, por Dios! O sea, yo de verdad, si miro para atrás la idea... Si, si pudiera hablar con más ma, chica, diría, amiga, Sandia, eh, pero así como el minuto uno. Sí, pero por eso te digo que quiero como...
0: A mí me lo que me molesta insisto, es la forma en que se pone la historia en no los personajes, porque uh -huh. los personajes son los encontrar, eh, tal vez son una versión exacerbada de la gente, pero el chico malo que tiene la amiga, que la tiene en el eso pasa, pasa muchísimo. Uno también ha tenido etapas donde está más segura que otras, y estoy segura que... Lo hemos dicho en otro capítulo. Si en nuestra versión, si otras, no sé, pues, nuestras ideas y nuestras majos de 60 años nos escucharon ahora, en el día de que son pasar mira, tenían un podcast para puro dar jugos, y eso no, era, eso no era un problema de verdad, la rejubilación es, es un problema de verdad, lo dijo grande, no sé, siempre nos vamos a cachar, eh, eh, es como, siempre es fácil, como que todos somos generales después de la batalla, creo que se llama y es como, sí. claro, es más fácil y por eso nosotros tramposamente <risa> hacemos estas <risa> conclusiones para atrás y no para, para <risa> el presente ¿sabes? Eh, pero insisto yo quiero como, como defender y que nadie por favor se sienta atacado porque todos estuvimos ahí, de que, que sí son personajes que yo creo que tanto en la novela como en la película, uno se puede sentir, sentir eh, atraído en algún momento yo cuando era más chica eh, también me identifiqué, yo la vi está un poquitito antes, cuando yo estaba en la relación, justo antes de conocer a Dios. Entonces me identificaba mucho con esa relación, que era distancia, que era problemática. Y que también tenía un... No, no, era que nos queramos una vez al año. Pero nos veíamos cada cierto tiempo, porque nos vivíamos en el mismo país. Entonces yo creo que romantizaba el hecho de... Pucha, yo quiero, él quiere pero las circunstancias no se dan, no tenía nada que ver que ni, no era ni presentador de tele, ni hacía droga, ni yo no era escritora, nada de eso, sino que lo que yo me identificaba era con eh, la dificultad y como que uno, de repente, entre más cuesta uno más lo quiere, y yo siempre tenía ese rollo de como, pucha, a lo mejor algún día, ¿cachai? A lo mejor no es ahora, a lo mejor vamos a pasarnos tener hijos separando y cuando visite nos vamos a encontrar y va a ser todo muy amoroso todo así como color de rosa no, y vamos a envejecer juntos y ahora que lo miro es como, no, ¿cachai? es como que, como que siento que me identifico cero con esa persona y, 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 mi, y mi tema va más con cómo nos enseñaban en esa época y, y no solo a través de esta película en general como a que uno tenía que cambiar al chico malo uno tenía que, como que y, y yo creo que eso todavía existe y yo creo que lo que mi gran aprendizaje fue esa relación y otras cosas. Cuando conocí otras relaciones donde evidentemente ambos hemos cambiado. Yo era más pelmaza, bien no era más pelmazo. En algún momento hemos tratado de hacer lo que mejor podemos para tratar de avanzar como persona y ahora avanzar como papá y todo. No equivocamos, por supuesto, todo, pero así es la vida. Pero como que esa cosa de que... De repente no hay que pillarle a la vida. Yo, yo no sé si estoy en lo correcto o no. Eso es lo que aplico en mi vida.
1: No, pues, o sea, yo me sentí identificada con Emma, obviamente que sí.
0: Pero, ¿en qué estabas con Emma? Como en, en la cosa de estar con en relación con una persona que no te trataba bien tú seguís con ella, en el que eran amigos. ¿En, ¿En qué te identificó con la película? O sea, como que...
1: En, en, me identifiqué en el sentido de tener que amoldar tus eh, principios por no sentirte a lo mejor digna de aquella persona entonces tener que bajar a lo mejor los estándares y decir ya bueno entonces ya no es igual voy a aceptar esto igual voy a aceptar esto otro eh, porque no sé, po, eh, es la única forma de que tenga esta persona a mi lado cachai y yo creo que emma también era un, un poquito así pues po, no uh
0: -huh, harto así
1: eh, insisto todo
0: hemos sido emma en algún momento todos probablemente lo seguimos siendo de cierta forma entonces tampoco insisto, no quiero como como castigar a los personajes, sino que al mensaje de la película. Porque todos podemos estar ahí, tanto tanto en, en el lado de Dexter como en el lado M. Pero yo creo que lo que no está bien y que, y que siento que la, la, ahora está como más conversado, tiene que ver con que, um, que la, las relaciones nos tienen que sumar a ambos, ¿cachai? No puede ser que uno utilice al otro, o sea, sino creo yo que se convierte en algo medio tóxico.
1: Y lo otro, nadie es el salvador de nadie, o Ajá. sea, tienen que ser ahí un complemento, go. se tienen que ayudar, tienen que crecer los dos juntos Pero aquí cuando empiezan, no, es que tú eras la salvadora y ella, no, no, ahí como que ya empieza a hacer un poquito de ruido
0: Sí, pues así que en ese sentido igual se entiende, si, si, si a todos nos ha marcado, yo siento que hay como dos tendencias entre las que la gente que, que, que amamos esta película o que la amamos o que no sé qué quienes de verdad le llegó, se identificó eh, y que a lo mejor la ha visto muchas veces y cada vez que la ve llora. Y también digamos que igual la película tiene varias cosas, no solamente el final, pero tiene varias cosas que como que conmueven. ¿sabes? Entonces eso se entiende. Por el otro lado está la gente que eh, a lo mejor la vio y e impactó tanto en su momento que nunca más la, la volvió a ver. Y yo creo que esas como, eh, opiniones mixtas las encontramos harto cuando anunciamos la película por redes sociales, como que los crazy lovers también están así como medio Mezclados, hasta con respecto a lo que les provocaba esta película.
1: Sí, por ejemplo, Ruth Ortega nos dice: No, chicas, lo siento, aquí sí que no. Yo veo las películas, las escucho a ustedes, pero esta película la vi una vez y no soy capaz de verla de nuevo. <ríe> pero yo creo que si nos escucha nuestros nuestros pensamientos, yo creo que a lo mejor la Ruth puede cambiar de opinión. O sea, a lo mejor la podemos hacer cambiar de opinión. <ríe>
0: Sí, bueno, y si no, tampoco tienes por qué ver ni opinar como nosotros, ni ver por qué nosotros les decimos. Esto es una mera sugerencia. De hecho, me gustó harto que varios crisis no dijeron, no, yo los apoyo en varias cosas, pero en esta no, porque lloré mucho, me deja por el suelo. Ya les habíamos hecho ver, eh, ¿cómo se llama? From Scratch, que también dejó mucha gente por el suelo. Y eso también es importante, ¿eh? No todo el mundo le afecta las cosas emocionales de la misma forma. Entonces, si tú eres capaz, si tú eres capaz de ver una película que te haga llorar, que a lo mejor en el momento te haga como reflexionar algo, pero al, pero a los dos minutos estáis 11, con tu abuelita y no te importa nada. Bienvenido. Hay gente que le remueve cosas y es difícil moverse de ese, de ese punto. Entonces entendemos perfectamente. Yo soy igual que tú. Yo la vi, insisto, en el 2011 y no la volví a ver hasta ahora
1: al podcast. Así que somos de la misma. No sé quién más escribió. Josie, sí, guión bajo, Leiva dice... Es una hermosa película, de esas que se quedan en mi lista de solo una vez. Me la recomendó el algoritmo de Netflix y me tincó verla, pero no puedo soportar ese final una segunda vez.
0: ¿Tú crees que es? Porque nosotros no hemos detenido mucho en el tema de la, de la historia en sí. Pues, ¿Qué crees tú que, más, que da más pena y que no se queden juntos, el que la chica se muera? ¿Qué Porque hay algo definitivamente que definitivamente te queda pena.
1: ¿Sabes qué? cuando ella iba en la bicicleta, porque a todo esto, ella tiene un accidente y la atropella uh -huh. un camión cuando va en la bicicleta. Uh -huh. No es spoiler, porque esa cuestión ya todo el mundo la sabe, y si por eso es tan triste la película. Uh -huh.
0: bueno, pues la, cosa
1: es, la cosa es que yo creo que no es el hecho de que se muera, sino en cómo te muestran el momento en que se muere. Yo creo que esa cuestión mm. es la terrible, porque literalmente Crazy López muestran cómo el camión Ah, la golpea y la tira, así como lejos. Y la bicicleta se queda entre medio de, del camión. Y esa escena yo la encuentro demasiado fuerte. Y yo encuentro que esa escena es la que te genera así como el shock. Así como, oh, porque de verdad no olvidemos que en City of Angel, que es la que trabaja la McRyan es eh, muy parecido. Ya también muere atropellado con la bicicleta, pero ahí no lo muestran. Po. De hecho, ahora cuando la vi. Yo sabía que venía esa escena, algo me acordaba. Aparte que cuando ella va en la bicicleta y la moto se mete entre medio, tú decís, ¿Esta algo le va a pasar, weón. Pero Porque nunca la película esperai... inicia con esa con esa
0: imagen, como de ella claro, en
1: la Entonces nunca esperáis que el, el impacto sea tan fuerte y te lo muestren, literal, ¿cachai? Y la tengan ahí después en el suelo y la loca... Oh con ese quejido, no, yo creo que esa es la parte terrible, ¿cachai? Esa es la que sí. más te desgarra el corazón. De hecho, como les contaba, cuando yo la vi ahora yo sabía que venía esa parte y tuve que poner la mano. No pude verla, oh. no pude ver esa parte porque encuentro que esa parte es muy gorda a mí.
0: pensáis que ¿Te, ¿Te puedo añadir algo? A mí me pasa que la escena es fuerte, de hecho creo que obviamente es muy triste con lo mismo que tú dices, que ya, finalmente eh, les costó tanto ponerse de acuerdo y cuando finalmente lo hacen ella... Ya sé, no, sé, no me acuerdo si se habían casado o si iban a casar, pero ya estaban juntos y se llevaban bien con él. Porque entre medio, no lo mencionamos, pero le se una relación donde eh, se casa, pero les son infiel y de ahí tiene una, una niña que, que yo creo que el nacimiento de su hija fue como el gran breaking point para que él, bueno, él y la hija y Emma, pero yo creo que no fue la hija que fue como, ya, yeah, ok, tengo debo poner las pilas. Y ahí empezó como a mejorar como persona. Pero desde mi punto de vista. Lo más fuerte, si eh, no es para mí el impacto del camión, o ver como la muerte física, como, como la sangre y todo que sí heavy para mí lo más impactante fue como que el mensaje que ella le deja en la contestadora, porque ellos habían tenido como una pelea en la mañana, y después ella le dice así como, no, bueno, no te perdí, y bla hablaba, veámoslo, me Y para mí lo más impactante es como recordarte, o sea que la muerte también puede eh, atraparte en un momento muy inesperado, en algo cotidiano, ya habíamos hablado, en otros capítulos de las enfermedades, todo eso que es terrible, que uno sufre, pero lo único, único, único positivo dentro de esto terrible que uno se puede preparar, puede conversar, puede darse el tiempo de, de despedirse, de cerrar ciclos, de hacer cosas. Pero esta, para mí, lo más brutal y creo que lo que me da más pena es que es como un día para otro estaban perfectos terrible. y el otro día no están. Y, el otro día no está. y eso, es, eso es común, eso pasa lamentablemente. Entonces, eso era a mí lo que a mí. Eh, sí le doy a esta película Que, que puedo entender todos los mensajitos Porque no lo seguimos leyendo Pero habían hartos que decían Como que lloraban y todo eso Sí,
1: por ejemplo In A Little Love Dice Te la amo tanto A esta película Y me da tanta pena a la vez eh, La Pauli.r Dice La película más hermosa y triste La Nico her Dice Mi favorita La Anita Galli.c eh, Dice No sé si la canción Es de la peli Pero Sleeping at Atlas, eh, siempre me toca la fibrita.
0: Wow. No, por eso yo te digo, yo siento que claro, queda clarísimo que, <ríe> que no va a ser una de nuestras películas favoritas, pero también tiene sus cositas buenas. De hecho te quería preguntar si había algún momento que te hubiese gustado como de la película, eh, alguna escena o algo.
1: La parte cuando ellos se van de vacaciones, esa yo creo que es una de mis favoritas porque se ve como la, la complicidad que tenían ellos dos, la amistad. Creo que la parte de la playa, esa es una de, de las partes más bonitas de, mi, de, mi, de la película en sí, porque después cuando ya se baña se mojan y él sale con la estupidez de que solamente la quería para pasarla bien. Y, más encima, bueno, estaba a punto de decirle, ya bueno, intentémoslo, yo sé que podemos ser grande juntos y el otro dice, no, que solamente te querría para, para tener cosas así como de vez en cuando, como sexy, no sé, ay, oh, por Dios, ahí de verdad yo, es que no solo lo ahogo, es que ya, chao, no lo no lo pesco ni lo miro nunca más.
0: <risa> Pero ¿sabes que El único el único punto que tiene de ser lo único salvable es que era honesto, sí porque nunca le mintió a la otra, ahora, igual siento sí, que esta, es el, verdad. El eterno a floja que lo veníamos diciendo hace tiempo, que uno siente, sabe, cuando el amigo o la amiga o la amiga te tiene ganas. Y lo tenía ahí, sí. lo tenía ahí, lo tenía ahí, ¿cachai? Uh -huh. Y como en este caso tú mismo lo dijiste en otro capítulo, es la persona que ama, que no es correspondida, que tiene que cerrar eso, porque la otra está cómoda y no lo va a hacer. Y yo creo que la Emma nunca lo hace, ¿cachai? Por eso ellos como que duran
1: tanto. Pero ¿y sabéis que lo otro que me dio rabia? Y, y y porque ya tú, tú me decías pero lo que te gusta más de la película ya me gusta esa parte del viaje cuando estás en la playa ya filo, pero lo otro que me da rabia es que el el Dexter igual se aprovecha de ella porque sabe que es una loca que tiene baja autoestima de hecho él mm. se lo dice si sí. tan solo tuvieras o sea, si pudiera regalarte algo en este mundo te regalaría más confianza porque él sabía que era lo que le faltaba a la M y por eso siempre la tenía para batalla el combo siempre la llamaba, siempre la ocupaba cuando él estaba mal, cuando él necesitaba, pero cuando estaba bien ni siquiera se acordaba de ella po. si solamente la buscaba mm. como en los momentos tristes, y más encima y más encima, después cuando se separa se acuesta con ella ¿cachai? Mm. pero ahí la pobre siendo el pañuelo, el pañuelo de lágrimas weón, Lágrima. y más encima en esa situación, se acuestan entonces como oh, en por las rechitas
0: Narcea, porque yo intento escribir la verdad, intento darle algún punto positivo y rescatar cosas, pero me parece que no me está resultando con la idea. Me pasa lo mismo. Siento que lo que más rescato esta película y siento que es preciosa y distintiva el tema de los paisajes y los lugares, las historias cuando sí. vienen del libro cuando son en Europa, otra cosa, sí. otra cosa Sí, valiosa. eso,
1: eso está, eso está bien bonito. Bueno, ya hay otra cosa que está con la película, que las uh -huh. películas. De viaje, o sea, de, de tiempos, las que toman mucho, mucho, mucho tiempo, son difíciles igual de recrear, especialmente si vienen de un libro. Casi siempre oh. quedan mejor en un formato de serie, no de película. Pero eso sí que le tengo que dar así como todas las notas posibles, todos los corazoncitos posibles. Oh. Aunque la película está súper bien estructurada temporalmente. O sea. Oh la parte de la M joven a la M más adulta o del Dexter joven y del Dexter más adulto y cómo van pasando la situación y cómo se ven ve ellos según el tipo de, de momento que están viviendo, encuentro uh -huh. que eso está súper bien. Ahí un aplauso y está uh -huh. súper bien plasmado el paso del tiempo en ellos y en la historia en general. Eso está redondito, redondito. Y como te digo, ahí se nota que también estuvo en la mano de... De Del, ¿Cómo se llamo? llama? Del escritor en el guión de la película. Busqué escenas, escenas borradas, y hay muy poquitas escenas borradas, ¿cachai? Entonces eso significa que la idea general de la película estaba como bien hecha, bien estructurada.
0: Sí, de hecho yo estaba leyendo que
1: eh, al
0: parecer el libro no es exactamente igual que la película, pero eso tenía que ver con que, por ejemplo, al parecer en, la, en, la, en el libro se van a la India, se van a Grecia, y por un tema más como de presupuesto, como que ya vacacionaron más cerquita, como en Francia o en Inglaterra. Pero ahí esto claro, es un súper buen ejemplo de cuando, si tú mantienes la esencia de los personajes, si están en Grecia, en la China, en la Luna, da lo mismo mientras esté la esencia de los personajes y lo que está ocurriendo. está entonces en se ha sentido bien. O sea, ojo que no era menos el desafío porque yo leí que esta película se filmó en el 2010 en ocho semanas, en Edimburgo, París y Londres y que era súper complejo, que siempre se viera como el 15 de julio, que Crazy Lovers, para la gente en el hemisferio norte, es full verano, es como que esto se llamara 15 de enero, entonces siempre había como un clima espectacular y todo, y a veces no siempre lo acompañaban, porque creo que estaban grabando en primavera, no sé, la cosa es que fue todo como una logística para agarrar los días de sol en lugares como Edimburgo o Londres, donde no hay tantos días de sol, ¿cachai? entonces igual creo que el desafío de producción de esta película es menor, tanto en maquillaje, en peinado, en locaciones y en actuación
1: En maquillaje, en peinado, o sea, ¿cómo logras quitarle el glamour y la elegancia mm. y la belleza natural a Anne Hathaway? Dime tú esa cosa, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo no sé, de verdad, no, si yo hubiera sido la, la maquilladora mm. o la diseñadora de, de, de vestuario de esa película, de verdad, no sé cómo lo haría.
0: Claro, es que yo creo que tiene que ver que más que, que ella es hermosa y que corresponde a los canales más eh, comunes como de belleza física, ella yo siento que lo que tiene más es el carisma, a mí me encanta ella, pero yo siento que ella a través del de personaje de Emma, a través de la ropa, de los lentes, de los cortes de pelo, el mismo... De hecho, yo creo que hasta el final me gustaba más cómo se veía Dexter canosillito, así como más, sí. más ahoraño, <risa> y ¿cachai? que el, el Dexter así sin, sin barba, ¿cachai? Pero creo yo que no, no es... Eh, eh, eso sí le podemos dar de forma positiva a esta película que está como bien bien hecho. Y lo otro es como el tema de yo me recordaba que se veía una vez al año, pero no me recordaba eso del, del santo santuino y estuve como averiguando cuál era la leyenda y me di cuenta que si bien la dicen ahí un poco, santuino era como el santo meteorológico, que al parecer la leyenda era que es el 15 de julio que es como full verano si ese día llueve, van a llover como los próximos 40 días, como que va a ser un verano lluvioso. Pero la cosa que entretenía es que este tipo existió, era como un párroco no sé si era anglicano, católico o pero si era anglicano. Entonces el tipo se muere acá ya va primero al principio le, le aceptaron los designios, ¿estáis? Pero pasó el tiempo y como 40 años después están arreglando y dijeron, no, ya, ya, este es loco, mucho problema que esté en el patio, vamos a meterlo dentro de la iglesia, como todo lo otro, ¿está Y cuando lo ponen adentro, de ahí en adelante supuestamente él se enoja y empieza a llover los 15 de julio. Mm -hmm. Y ahí, de ahí viene como toda esa cosa. Entonces, yeah. igual lo encontré como chorro que se hayan pasado, porque un poco lo que vimos también en Leap Year, como que te vas ahí en una cosa que es como semi-real, eh, como para contar una historia romántica
1: Claro, como para darle una base ahí a, 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 a los sucesos que pasan en la historia.
0: Así que eso, pues no sé qué tanto tiene que ver con la historia, pero de que, la, que el día existe, es verdad. Pero, ahí de querida, yo creo que en pos del tiempo, eh, y que ya creo que lo estoy que diciendo que tienes clarísimo como nuestra nota, quería preguntarte a ti, ¿cuántos corazones
1: le pones y por qué? ¡Ay, oh, Majo! Va a estar súper difícil esta calificación, ¿por qué? Oye, uh -huh. me llamaron la atención porque le había puesto tres corazones mientras dormía
0: Ay, <risa> me ¿eh?
1: dijeron que había estado muy mezquina con mis corazones para alguna película, entonces yo digo, chuta, si a la película pasada que me gustó mucho mucho mucho, le puse tres corazones es mm. que esta película, discúlpenme Crazy Lover, pero es que no le puedo dar tres corazones, no, no puedo es... a lo mejor podría darle tres corazones si es que recurro a la nostalgia y a la sensación que me provocó cuando la vi la primera vez por allá en el 2012 pero eh, que son hace de años atrás, wow, qué fuerte decir eso hace 10 años <risa> atrás eh, pero si la veo con los ojos de ahora y que yo creo que al final es con lo que la voy a calificar Uh -huh. Es que yo le pondría dos corazones a la película, con suerte. Ponle dos
0: corazones, poquería, sí.
1: Discúlpenme, de verdad me siento <risa> casi mal, pero de, es, que no, es que no lo siento, no puedo darle tres porque le di a mientras dormías tres y que encuentro que es una súper buena película. Así que, Napo, yo creo que le voy a dar dos corazones. Y para cerrar toda esta idea de que quiero hablar de esta película es Crazy Lovers. Siempre crean en ustedes y. Tengan en mente lo que ustedes merecen. Porque cuando uno no tiene claro uh -huh. lo que uno merece, se conforma con lo que venga y y abusos de otra persona. Y crea en lo que merece. No
0: se quede con lo que botó la ola pensada Nunca bajé los estándares. Eso es lo que hemos hablado. Nunca Me bajé los
1: estándares. Eso, con eso quería saber.
0: Yo como no puedo bajar mis estándares, mis estándares son súper flexibles, pero yo creo que esta, yo iba a darle tres, como lo había hecho en la... Por la casa en el lago Que ahora que la pienso Igual se merecía cuatro Pero yo concuerdo contigo Yo creo que también Le voy a dar dos Porque
1: oh, 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 Bueno que si no van a matar Lo
0: siento eh, Pueden estar completamente En desacuerdo su Pero válido Ojalá que si lo están Nos hagan saber Por las redes sociales
1: Así que Crazy Lover, si alguien se leyó el libro, por favor cuéntenos y de verdad eh, los invitamos a que vean la película después que nos escuchen y que nos comenten si realmente están de acuerdo con nosotras o le pusimos mucho.
0: Sí, a lo mejor estamos como,
1: eh, no sé,
0: hilando demasiado fino, pero fue de verdad que fue mi percepción y fue como, creo que la primera vez en todo lo que llevamos de podcast que una de las películas que yo tenía como idealizada se me cayó. Porque incluso con sí. yo, yo siempre voy a pedir disculpas públicas por jamás besaba. Creo que ahí se nos pasó la mano. Pero <risa> en esta, como que no sé, de verdad fue la sensación que me dio. Yo le doy dos corazones. Eh, lo único que rescato es las actuaciones, los actores están increíbles. Y quiero aprovechar la instancia, porque ya hablamos de Anne Haraway, hablamos de eh, Jim, que era este creo que es el apellido del actor, pero quiero detenerme en el personaje de Ian, que era este comediante con el que ella tuvo una relación por varios años y con, la que casi se, con el que casi se casa. porque sí, ¿cachai? Pero bueno, a partir del personaje de Ian, quiero hacer una recomendación, eh, que es una, una película, una serie eh, de Apple TV, por lo menos en Estados Unidos, tienen que chequear donde la dan en su país, eh, que se llama Trying, y que es demasiado buena y que sale este mismo actor junto a otra actriz y son una pareja joven, o sea, joven como nosotras, 30 y algo. ¿no? <risa> bueno, niños de pecho, no sé. Y son una pareja y ellos deciden tener hijos. Y, y la, la serie trata un poco como de las dificultades cuando ellos se dan cuenta que eh, no pueden tener, que son como y es bonita porque, por un lado obviamente, la trama principal tiene que ver con la búsqueda de la paternidad y la forma. Hay todo un proceso de intentar, intentar por medios, habla de lo desgastante que es a nivel económico, a nivel emocional, y también todos los tipos de paternidad, también se va a ir. yo no la he terminado de ver, pero después en otras temporadas se va a ir con la adopción, es bien bonita, pero creo que era a mí lo que más me encantó, no tiene que ver tanto como con la dificultad y el camino a ser padres, eh, sino que con el nivel de compenetración que tienen ellos, de partners, de cómo van ambos encontrando la forma de, de apoyar al otro, de hacer que no importa, porque al final hay un montón de cuantos de siento que el tema de de la paternidad cuando es difícil, cuando cuesta, es súper poco hablado, ¿cachai? Entonces, a mí me encantó yo empezar esta serie cuando estaba enfrentando un proceso con mi marido de querer tener hijos, que ya la conté a nosotros nos tomamos más de un año, tampoco es mucho, pero por eso, a eso voy, nadie lo habla. Y cuando fue el doctor y me dijo, que la tiene? 35, ya, mínimo, en su edad mínimo, promedio de dos años, ¿cachai? Y yo me demoré casi dos años, que fue lo que me dijo el doctor, que no tiene nada malo. Pero como que en ese proceso no se pasa todo el rollo de la vida, que puede, que no va a poder, que no sé qué, que, que cuánto me va a salir, que, qué opciones tengo. Entonces está la serie muy bacán y, insisto, aunque no les interese ser padre o, o ya sean papá y no les interese, todo si les gusta el amor y las relaciones, esta es, porque además son los dos chistosos, son los dos un tiro al aire
1: pero se quiere. Yo vi el tráiler cuando pusiste, porque yo no la cachaba y cuando lo pusiste en pauta dije, ah, voy a, voy a ver el tráiler. Bueno, me cagué la risa. Es que el personaje de él, él es muy chistoso. Mm, es muy sí. gracioso.
0: Así que esa es mi recomendación y ahora con esto cerramos. este Hablemos. Dame.
1: Bueno, Chris y Lovers, y eso ha sido el episodio de esta semana. De verdad, espero que no se elogien con nosotras porque estuvimos súper aguja, pero bueno. Eh, nuestra sensación fue lo que nos pasó. Eh, si están de acuerdo con nosotros, insisto, escríbanos al Instagram como Crazy Stupid Podcast. Ya saben, ya que por ahí se pueden comunicar con nosotros, dejarle algún mensajito, a lo mejor algún comentario, y ahí escribirnos si ya, si realmente están en la misma vereda que nosotros o cruzaron y dijeron, no, nos vamos, con, nos vamos a estar ahí con ustedes. <risa> Así Era que eso. Pues, también puede ser. Oye, y para la próxima semana Crazy Love, les queríamos contar, bueno, que no tenemos película todavía, porque la Majo está en proceso de que vuelve para acá, para Estados Unidos ahí está, de hecho estamos grabando así como ultra mega rápido todo. Porque
0: cuando escuchen esto yo voy ir arriba en un avión, espero llegar bien, espero llegar sin COVID
1: Exacto, o no, sea, ya no sería el no, colmo. Ya sería no, el ya te lo pegaste. No, ya, no yo creo De hecho, podría venir tranquilamente sin mascarilla en el, en el avión porque ya, chao, o sea, ya está ahí. Primera y... vez en la historia. Claro.
0: <risa> así que tranquila, tranquila,
1: tranquila. A lo mejor te podría pegar la influenza así que cuídate igual. Ay,
0: sí, yo sé, está lleno de bichos, crazy lo ¿verdad? Lleno de bichos, en especial me llamaba muchísimo la atención. Los, sí. niños, los niños, tanto en sí. Chile como en Estados Unidos, como que todos los hijos de mi amigas están enfermos, influenza, bueno, rotavirus, eh, gargantas, que cuídense todos.
1: Todos los que escuchan este podcast saben que yo eh, comparto eh, y hago cosas con las mamá chinas a Bro y que son un montón de mamás chinas que están repartidas por el mundo. Y confirmo, hay muchas mamás repartidas por el mundo en distintos países y todos los cabros chicos enfermos también. Así que sí, es una cuestión mundial, influenza, virus, fiebre, diarrea, vómito, todo. Así que ánimo mamá? a todas las mamis que estén pasando por eso. Ánimo, ánimo. Así que eso, chiquillos. Vamos a, a cortar ahora. Les deseamos una muy feliz eh, semana, fin de semana. Estamos ahí en nuestras redes social diciéndoles eh, qué película vamos a hacer la próxima semana. Así que atentís. Por ahora nos despedimos. Chao, Majo. Que te vayas súper bien. Cuídate, que tengas excelente, excelente.
0: Ay, gracias, Aide. Que tengan una excelente semana. Y Domingo Rock, atención, porque ahí va a estar la nueva película. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos desde California. Next week. Chao, Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts
1: y Google Podcasts.